0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Puedes romper el molde. Me acompaña para conversar de este tema Katherine Ortega. Gracias desde ya por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? No, hombre, es pues un gusto, de verdad. Para mí es un honor estar acá acompañándote y conversando de este tema que yo pensaría que es bastante cotidiano entre las mujeres. Bueno, entre cualquier persona, pero sobre todo creo que las mujeres es eh, a veces a las que más nos cuesta eh, el tema o entender que no necesariamente siempre debemos encajar como nos dicen o como nos sugieren.
0: Exacto, exacto. Y estoy seguro que vos le vas a aportar eh, muchísimos comentarios y opiniones a, a esas chicas que están siempre pendientes de este tema. No deja de ser controversial. Yo yo recuerdo hace como, como 10 años, Katherine, vos me hiciste una entrevista muy, muy especial para, para el programa de Buen Día. En aquel entonces fue todo un honor que, que te llamara la atención mi trabajo. Estaba yo empezando en aquel entonces y, y aquí seguimos con esta misma pasión. Hoy para mí, pues un honor tenerte acá en el, en el podcast, que es un complemento de, de, del trabajo que yo realizo.
1: No, muchísimas gracias. El honor es completamente mío. Y cómo no me iba a llamar la atención <ríe> ese trabajo tan bonito, tan especial que, que vos siempre has hecho. sos un gran profesional y realmente me alegra bastante ver lo que has crecido, eh, uno no pasa pues comparando ni mucho menos pero eh, ahora por medio de las redes sociales uno puede ver bastantes trabajos de fotografía y definitivamente también qué bonito aceptar y reconocer cuando el de alguien sobresale como el tuyo
0: Muchas gracias, muchas gracias Catherine vamos a, a darle al concepto romper el molde un, un trasfondo un poquito personal o sea, eh, vamos a asociarlo al valor que tiene el ser auténticos eh, pero lo difícil que que puede implicar estar de boca en boca de los demás. Y eso creo que es algo a lo que le da pavor a las personas y que, y que trae al, al traste pues esa intención de, de ser auténticos, ¿verdad?
1: Claro. Sí, yo creo que muy en general nos cuesta, nos cuesta bastante no romper ese molde que decís, porque los, los parámetros y las exigencias a veces son bastante altas. Nosotros a veces nos enfocamos más en lo que la gente espera de nosotros que lo que nosotros mismos eh, debemos definir, ¿verdad?, qué es lo que nosotros queremos para cada uno. Entonces, eh, desde, no sé, desde el aspecto físico, desde cómo lucimos, desde cómo nos perciben los demás, hasta el hecho de cómo quiero yo eh, que me vean en el trabajo, cómo quiero yo eh, sobresalir o no en lo que yo hago, sea lo que sea lo que me dedique. Entonces, a veces tenemos como ese miedo, ¡ay, no!, ¿Qué van a decir? Si yo hago esto, si yo me atrevo a hacer esto diferente, entonces la gente me va a criticar. Si yo quiero, eh, no sé, cacarar el huevo, como dicen, hablar de mi trabajo, la gente Ajá. ya va a decir que es que yo me la creo, que yo estoy diciendo que yo no debería halagar mi trabajo, que yo no debería hablar bien de mí. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que ir cambiando un, un poco a poco. Debería ser normal el poder eh, tener esa competencia sana con nosotros mismos, porque eh, muchas veces... Eso se confunde, ¿verdad? Nosotros no tenemos que buscar compararnos o comparar lo que hacemos con el trabajo de alguien más, sino competir con nosotros mismos y reconocernos, reconocernos también nuestras, nuestras glorias, reconocer lo que hacemos bien, felicitarnos, darnos la palmadita en la espalda. Yo creo que también eso es importante. Sin embargo, bueno, lo que te decía, creo que te, tenemos, estamos más pendientes del qué dirán y del miedo que nos da el hecho de reconocernos nuestros propios logros, que el que las otras personas estén pensando de nosotros. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso y tratar eh, justamente de buscar un balance, de buscar un balance entre lo que yo quiero eh, y me gustaría decir y no tiene nada malo de decirlo y el que dirán, que es creo que lo que menos debería preocuparnos.
0: Se vuelve, se vuelve muy nocivo y es que precisamente el molde bajo el cual vivimos, en la mayoría de los casos, lo determina. La misma sociedad. Eh, ¿Cuáles crees vos, Catherine, que son las consecuencias, precisamente, de no atreverse a romper ese molde?
1: Yo creo que lo peor o una de las grandes consecuencias es quedarnos con las ganas, quedarnos con las ganas de saber que de lo que éramos capaces o de probar algo que siempre quisimos hacer. Eh, ese temor. Siempre de, yo creo que debería darnos más miedo que con el paso de los años, de decir, de decir, pucha, y si lo hubiera hecho, y si yo hubiera probado, y si yo me hubiera atrevido eh, a, a romper ese molde, romper con lo que la gente esperaba de mí, eh, yo creo que esa, esa incógnita no, no es algo con lo que nosotros deberíamos quedarnos. Entonces, esa podría decir yo que es de las peores consecuencias, quedarme con la, quedarnos con las ganas de hacer algo, de, de demostrar de lo que somos capaces o de demostrarnos de lo que somos capaces. Debería ser algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención, porque bueno, el tiempo no pasa en vano. <ríe> y yo creo Correcto. que con el, con, sí el tiempo, ¿verdad? El día, tarde, que no hagamos lo que queremos o, 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 o no tratemos de cumplir ese sueño que, que tal vez tenemos ahí guardado por años y atesoramos en el corazón. Y a veces este, el que nos impida cumplir esa meta, el que dirán, este, pues es muy triste justamente por eso, ¿verdad? Porque con el paso de los años creo que nos arrepentimos.
0: Y es que entonces vos pensás igual que yo. Para mí es mejor arrepentirse de haber intentado algo si te equivocaste, si no fue ah, la sí. mejor decisión, que quedarte con la duda de no, de no hacerlo. De yo así lo con, con eso. Esa duda.
1: Yo siempre digo, yo me arrepiento de lo que no hago. Pues, Exacto. Y, y yo creo que esa debe ser la actitud de, en general y en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos, porque eh, eh, creo que es eso, ¿verdad? El, el, el atrevernos y el demostrarnos genera muchas satisfacciones y a la larga las satisfacciones son los que nos generan felicidad y esos días de felicidad son los que le dan sabor a la vida y los que nos mantienen ilusionados y los que nos mantienen contentos. Entonces, es eso, ¿verdad? Eh, probarnos de lo que somos capaces y tener esa satisfacción de re como recompensa.
0: Y es que es interesante porque, por ejemplo, una mujer para la cual los moldes no existen y que está orgullosa de sus cualidades, sea que, que las cacareo, ¿no? como, como mencionábamos, eh, que sea muy segura de sí misma a pesar de los defectos que todos tenemos, va por la vida siendo, siendo admirada. O sea, claro. va por la vida atrayendo mucho la atención de los demás, inclusive eh, muchos queriendo imitarla. ¿Por qué entonces cuesta tanto romper ese molde y ser más como esa mujer?
1: Y es que te has dado cuenta, eso que es, ese punto que vos estás tocando es muy interesante, porque una, una cosa es cómo nos perciben y otra cosa es realmente si nosotros nos creemos, ¿cómo nos perciben? Vos estás poniendo un ejemplo interesante de esa mujer segura, empoderada, que camina por la vida y que todo el mundo la, la vuelve a ver y se imagina que tiene una vida perfecta, que no tiene inseguridades, que no tiene miedos. Y, y no necesariamente es así. Nosotros somos muy hábiles para contarnos malas historias de nosotros mismos. Muchas veces la gente puede reconocerte tus cualidades o... o y, y aceptar uno pues con mucha humildad lo que otros perciben de uno, ¿verdad? Eso, eso es muy valioso. Sin embargo, eh, no sé, desde, desde un halago, ¡ay, qué bonita que andas! ¡Qué linda tu blusa! ¡Ay, más vieja! <risa> o, ¡ay, mira, este qué lindo que tienes el cabello! ¡Se te ve súper brillante! ¡Ah, no, pues que ando un tinte! Es que si, vos, si, 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 si vieras, me vieras vos sin el tinte... O sea, <risa> aprendamos a decir gracias y aprendamos a... A, a reconocer todo lo que ven positivo en nosotros, porque muchas veces tenemos, eh, como te decía, tenemos esa, esa mala costumbre de siempre contarnos para nosotros mismos las peores historias, si yo, este, alguien me reconoce un logro, entonces yo lo minimizo, yo misma soy la que me bajo el piso, yo creo que tenemos que aprender a, a eso, ¿verdad?, a a aceptar y a sentirnos merecedores de todos los halagos bonitos que alguien nos, nos diga, siempre con humildad, pero sobre todo a nosotros mismos vernos al espejo y decirnos cosas bonitas, porque también eso a veces nos hace falta. De nada vale que a mí el mundo me vea como la mujer eh, empoderada, maravillosa, exitosa, si yo no me percibo así. Porque si no me lo creo. Si yo no me lo creo, es lo que yo transmito también. Acordate que como, como dicen las leyes universales, como es adentro es afuera, y si nosotros por dentro somos personas que no nos creemos lo suficiente, que no nos creemos merecedores del éxito, que no nos creemos eh, merecedores de esos halagos, entonces la gente de alguna u otra manera también algún día lo va a percibir y eso repercute afuera, eso repercute en el trabajo, repercute con los amigos, con la vida en pareja. Entonces yo creo que eso es importante, hacer un trabajo interno para eh, justamente eh, poder mostrarlo al exterior, ¿verdad?
0: Una vez escuché un concepto que me encantó. Eh, no necesitas ser parte de la revolución, pero sí de la evolución. Sin embargo, pareciera que es más fácil seguir la corriente... Que ser, que ser original y que ser auténticas. Claro, muchas sí. veces quizás es como evitarse complicaciones, como evitarse precisamente ese que dirán. Y no tampoco es que eh, se tenga que estar en contra de todo el mundo y con y con, y con con una consigna, digamos, agresiva, como se ve muchas veces en redes, pero sí ser muy consciente de esa evolución que cada quien puede, puede tener. Eso va a repercutir sí. en nuestro interior y, como vos decís, se va a proyectar, ¿cierto?
1: Así es, y esa, esa evolución que, que estás mencionando es interesante porque yo creo que cada uno de nosotros tiene que preocuparse todos los días por aprender algo nuevo, por mejorar eh, espiritualmente, como persona, emocionalmente, porque también a veces creemos que los logros, ahora con las famosas redes sociales, a veces creemos que los logros es tener seguidores, eh, cuántos likes tuvo mi foto, sin embargo yo creo que los logros o oh, la... El crecimiento personal va muchísimo más allá de eso. Eh, muchas veces el crecimiento personal no necesariamente es algo que andamos exhibiendo y que la gente eh, vea simple de vista. El crecimiento personal tiene que ver en cómo te proyectas, en cómo te sentís. Y, y eso que vos decís es importante. Yo creo que el hecho de cómo uno se proyecta y lo feliz que muestra ser tiene que ver con esa evolución y esa paz que tenemos cada, con nosotros mismos. ¿verdad? Que a la larga es lo importante para tener una vida plena, tranquila, la vida plena no necesariamente nos la da eh, el, el factor económico, que no tengo nada en contra de eso, y ojalá todos seamos muy prósperos económicamente. Pero, pero aunque sea una frase trillada, no es lo más importante. ¿Cuántas personas, cuánto, cu cuántas personas tienen? Y, y bueno, no sé si, si valga eh, el ejemplo, pero el, el caso que vimos recientemente con Will Smith, por ejemplo. Saber que es una persona que tuvo eh, bueno, pues un mal día, eh, reaccionó mal, ha, ha habido muchas consecuencias de, eh, después de eso pero principalmente es un hombre físicamente súper apuesto, exitoso, extremadamente talentoso, pero que su salud mental no es la mejor y él lo reconoce y en este momento está con sus tratamientos. Entonces a veces le damos más importancia al logro, al logro que nos han dicho que tenemos que tener o que la sociedad ha impuesto como logro, cuando la verdadera plenitud y, y, el, y creo que la, el verdadero éxito está en cómo realmente estamos por dentro, en cómo, en cómo esa salud mental repercute eh, afuera justamente para no tener consecuencias como las que estuvo este actor, pero principalmente para sentirnos bien y estar en paz con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. A la larga es más exitosa una persona que no tiene esos reconocimientos internacionales, pero que vive tranquila con la vida que tiene, ¿verdad?
0: Sí, con sus emociones controladas, en paz y sí. sin necesitar, digamos, de, de, de tanto para aparentar sí. ser feliz, porque te siendo, siendo apariencias. Claro. Eso se nos
1: olvida, no, no le damos a veces tanta importancia. A veces pasamos las 24 horas del día preocupados en: ay, quiero tener un mejor carro, quiero tener esta casa, quiero comprar aquello, uy, mi iWatch, que mi iPhone. Que... Y, y como te digo, nada de eso está mal. El problema es no tener ese balance. Just tantas veces, ¿verdad? No, 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 no olvidarnos de lo verdaderamente importante que es, por ejemplo, esa salud mental, esa paz y esa tranquilidad por sobre lo material, que es algo sumamente pasajero, que no es algo que va a estar con nosotros toda la vida. En cambio, ¿quién va a estar con nosotros a cada instante y hasta el último día? Pues somos nosotros mismos. Entonces, es por eso creo que es importante tomarle importancia a estos temas.
0: Y es que, por ejemplo, en episodios anteriores siempre trato de hablar únicamente, no, no solamente del qué, respecto al tema del episodio, sino también respecto al cómo, al cómo claro. lograrlo. Y es que creo que logrando romper esos moldes, eh, en este caso, ganas en confianza, ganas en autoestima, pero... Eh, Tendrás que luchar contra, contra la crítica que muchas veces se puede volver algo intimidante. Uh -huh. eh, si adoptar una, una actitud, y me permites el término, una actitud valeverguista, uh -huh. es el secreto para poder romper estos moldes, ¿cómo lograrlo si precisamente las personas que necesitan hacerlo carecen de confianza? Y, y su autoestima está un poco por el suelo, y son realmente pues, los que le van a dar la fuerza para, para intentarlo. Es como un poquito contradictorio sí. en, en relación al, al cómo hacerlo. Uh
1: -huh. Bañarse en aceite, como dicen.
0: Exacto, exacto. <risa> y que
1: todo le resbale. Exacto. Eh, ay, yo creo que es un proceso, y, eso, y es un proceso por el que todos tenemos que, que... Es un proceso que todos tenemos que atravesar, y es algo que tenemos que trabajar diariamente. No es fácil tampoco llegar y decir, ay, ay, ya, 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 voy a hacer que todo me resbale, me voy a bañar en aceite, de aquí en adelante el que dirán no me importa. No es cierto, porque al final de cuentas somos seres humanos sociales y aparte de eso pues tenemos sentimientos y es difícil, prácticamente imposible decir que nada lo que digan a nosotros nos, no nos va a afectar de alguna u otra forma. Pero yo claro. creo que tenemos que empezar a trabajar mucho en, esa, en, en nuestra confianza y empezar a, a, a no trasladar esa responsabilidad que tiene el otro con respecto a lo que piensa de nosotros mismos. Me explico, lo que vos digas o pensés de mí es asunto tuyo, no es, no es realmente lo que a mí me define, a mí lo que me define es lo que yo creo de mí, lo que yo sé de lo que yo soy capaz, lo que a mí me define es eh, la felicidad que yo siento cuando hago X o Y cosa en mi día, no me define lo que otros piensen de mí, porque imagínate que si eso realmente le, tuviera la importancia que creemos que tiene, eh, muchas personas. Nos paralizaría. Nos paralizaría por completo. No, no podríamos buscar, eh, eh, ¿verdad? No, ah, no, como aquel no confía en mí y como aquel dice que yo no soy capaz de esto, sí tiene razón, yo no lo voy a lograr. Sí, como aquel dice que yo, eh, mi cabello no es el, ¿verdad? El lacio, el, 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 el que debería ser más bonito, el que es rubio. Eh, a mí lo que me define es lo que yo crea de mí. Entonces hay que empezar a apagar, yo creo que esas voces del odio, <risa> empezar a bajarles el volumen, que cada día sean, sean menos ruidosas, no es fácil, aquí lo podemos decir muy sencillo, no es algo eh, fácil que todo, que ya, que simplemente con decirlo lo vamos a lograr, pero yo creo que es un trabajo que tenemos que ir haciendo todos los días y es responsabilidad de cada uno, reconocer eh, el valor que tenemos como, como personas y el saber que no tenemos que trasladarle esa responsabilidad a nadie más.
0: Y es que muchas veces me dicen, mira qué lindo el tema, cómo lo desarrollaron, pero, pero me, me hizo falta la receta, me hizo falta la receta. Y, y eso es tan personal, eso es Ay, tan sí. personal. Y yo siempre insisto en que si se necesita ayuda para lograrlo, eh, se puede buscar ayuda. Hay, hay profesionales que se van a, a, a enfocar obviamente en darte las herramientas para, para ese proceso, porque como bien decís, es un proceso. Que quizás para algunos va a ser más sencillo, para otros va a ser más difícil, sí. dependiendo de tu historia de vida. Y también dependiendo de, de, de por dónde anda ese nivel de confianza y de, sí. y de autoestima. Van a llegar a afectarte esos comentarios en la medida que vos dejes que te afecten. Sí. Siempre van a existir, pero el proceso está en que vos aprendas de qué manera te afectan. O sea, puede ser que te afecten de una manera positiva porque te ayuden a crecer. Claro. puede ser que te, te derrumben, ¿verdad?
1: Uh -huh. Así es. Y también eso que decís es importante. A veces eh, uno, uno piensa que tiene que buscar ayuda profesional. Y sí, pues eh, en algunos casos así es. Y el que tenga las posibilidades en buena hora pero yo creo que actualmente también tenemos muchísimas herramientas eh, de crecimiento personal, podemos buscar res, responsabilizarnos por nuestra propia salud mental y por nuestro crecimiento, buscando, leyendo libros, ahora hay muchísima literatura eh, que, nos, que nos habla respecto a este tema, que nos empodera, que nos, ex, nos da esas explicaciones de cómo, de resiliencia muchísimo, el estoicismo, podemos buscar en, en Google, ¿verdad? Ahora tenemos esa gran posibilidad. Entonces yo creo que también el hecho de empezar a crecer emocionalmente y espiritualmente es responsabilidad también de cada uno de nosotros porque ahora hay herramientas, vivimos en esta y bueno, y para los que vivimos de este lado del mundo que tenemos esas posibilidades, sabemos que el internet nos llega a todos los rincones sin embargo, este, los que lo podamos hacer, yo creo que te, deberíamos tener ese, hacer el ejercicio yo creo que 5 o 10 minutos al día para eh, educarnos en este tema para informarnos y para aprender no está de más y creo que es cuestión de prestarle esa atención debida y saber lo importante que es para, para nuestro día a día, ¿verdad? Tomar acción, tomar acción porque vos decías, este, muchas veces preguntan la receta y la receta efectivamente es sumamente personal, pero creo que el genérico de esa receta es eso. Tómese cinco minutos al día para buscar eh, eh, para buscar educarse en estos temas para buscar informarse y se va a dar cuenta que con esos cinco minutos poquito a poco, con el tiempo va a haber crecido y va a empezar a tener este, más conciencia de que no tiene que importarle tanto lo que hay afuera, sino lo que está adentro
0: Te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica Si te perdiste algún episodio Puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle, de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Otro elemento importante creo que es la, la aceptación de esas Cualidades que todos poseemos. El espejo no es el mejor aliado para eso. <risa> y muchas veces tiene una influencia muy, muy fuerte en la forma como cada quien se percibe. Yo digo que el espejo es, es, es muy cruel a veces. Porque sí. nos muestra aquello que queremos cambiar y nuestro subconsciente se aferra a esas cosas que queremos cambiar. Cuando tenemos tantas virtudes de las cuales santísimas, podríamos sentirnos santísimas. orgullosos. La, la sociedad nos empuja a compararnos. Yo creo que, sí. que ese es el problema. ¿Vos pensás también que es una de las principales pues, causas? Es que
1: yo pienso que el espejo no es tampoco el malo de la película. Yo creo que a veces los crueles somos nosotros de cómo nos percibimos. Porque... Eh, la sociedad es la que impone cómo deberíamos vernos, la sociedad es la que impone que yo debería tener una cintura de avispa, un, un, un torso eh, súper delgado y pues no, evidentemente la mayoría de mujeres no somos así y yo veo en el espejo, no, no debería buscar yo en el espejo las cualidades entre comillas que dice la sociedad que yo debería tener, yo lo que debo buscar en el espejo son las cualidades que yo sé que tengo y que cada una y que cada uno de nosotros como persona, como persona definitivamente no le faltan. Hay muchísimo más que ver en ese reflejo, no solamente lo que nos imponen que deberíamos ver o cómo debería ser, cómo deberían ser mis brazos, cómo deberían ser mis piernas, cómo debería ser mi busto, en mi pecho, ¿no? Eso eso claro. darle, darle tanta importancia a eso es lo que a veces nos genera lo que a veces no, lo que yo diría que la mayoría de las veces nos genera eh, las inseguridades que, pues, pues que de las que nadie carece y a veces nos comparamos, ahora vos hablabas de, de compararse y, y vos sabes que es lo malo de compararse, que se nos olvida que esa persona con la que nos estamos comparando también tiene sus miedos, también tiene sus, sus, sus inseguridades, no importa que sea 90, 60, 90, no importa que tenga el rostro más bello, no importa que haya sido mis tica linda. No hay persona que no arrastre con sus temores, no hay persona que no arrastre con sus miedos y a veces creemos que la gente tiene la vida perfecta por lo que demuestra en el espejo, por lo que demuestra en una fotografía y tenemos que aprender que eso no es así. También tenemos que entender que en las redes sociales la gente solo muestra lo bonito o solo la cara de la moneda que, que, los demás quieren, que uno quiere que los demás vean, pero no, eso no es cierto. Todo el que muestra su vida perfecta en redes sociales, por ejemplo, también eh, tiene sus batallas, también tiene sus luchas diarias, también tiene sus problemas, o situaciones complicadas. Entonces, este, también no nos dejemos engañar por las apariencias en ese sentido. Y cuando nos veamos al espejo, busquemos en el interior y busquemos no solamente lo que nos han impuesto, como debería verse ese reflejo, porque el reflejo va mucho más profundo de lo que nos muestra eh, ese espejo.
0: Ese espejo. Sí. Claro. Catherine, basado en el trabajo que yo realizo, eh, yo logro demostrarle precisamente a mis clientas lo maravillosas es que pueden lucir Ay, sí. con el simple hecho de creérsela, porque realmente eso es, ese es el secreto. No hay requisitos más que la actitud y, y el deseo de, de conectarse o reconectarse con su sensualidad. Claro. ¿Cuán valioso crees que es esto? hoy en día, para la mujer?
1: Ah, yo creo que es sumamente valioso porque tiene mucho que ver con, con esto que estábamos comentando. Eh, yo creo que el mostrar, por ejemplo, sensualidad es un tema de actitud, no, de tan, no tanto de cómo buscamos.
0: De acuerdo. Claro tiene que ver sí.
1: definitivamente con la actitud, tiene que ver en cómo yo me siento. Vuelvo a lo mismo, desde adentro cómo yo me siento, cómo yo quiero que los demás me perciban, indistintamente de lo, que, de lo que otros vean físicamente en mí, cómo yo me siento, qué proyecto. Y a la larga eso puede ser más sensual que el cuerpo más perfecto, entre comillas. Entonces yo creo que tu trabajo es muy valioso en ese sentido porque le enseña, en este caso que estás hablando a las mujeres, a, a fomentar esa seguridad, a darse cuenta que, no tienen, que nada les hace falta que nada nos hace falta, que lo que nos hace falta es actitud, que lo que nos hace falta es reconocer esa, esa belleza que cada una tiene en sus diferentes formas, porque la belleza no es única, yo creo que la belleza es tan amplia como personas hay y tan amplia como los ojos que la miran, así que eh, es entender eso, creérsela y darse cuenta que eh, no hay que ser una top model para posar frente a tu lente maravilloso, <risa> sino, <risa> sino eh, creérsela, saber lo que uno tiene, saber de qué está hecho, saber cuáles son las herramientas que puede lucir y explotar eso.
0: Y es que yo he tratado por lo menos este año y a partir de, de todas estas experiencias eh, en mi carrera, de, de transmitir el mensaje de que toda mujer es arte, y arte en el sentido de que, como vos decís, eh, la apreciación, el sentimiento y las emociones que vos podés transmitir son tuyas, de nadie más. O sea, no tenés que preocuparte por prejuicios, por estereotipos, por comentarios, por opiniones ajenas. Porque así como cuando vos vas al museo, la interpretación de una obra de arte que vos ves en ese museo es tan subjetiva, así, así lo sos vos como mujer. O sea, vos tenés que verte al, a, a tu interior, valorarte y apreciarte como esa obra de arte que eres, sin preocuparte por así el juicio y las opiniones de los demás.
1: Correcto, así mismo, así como lo estás describiendo. Eh, la belleza está en los ojos de quien la mira, <risa> por la variedad inmensa. Es algo tan subjetivo hablar de belleza, es algo que, que yo creo que nunca vamos a, a, a terminar de, de, de entender, porque... Sí, desafortunadamente nos han, nos han puesto esos, esos parámetros a seguir o esas reglas que el mundo ideó como, como belleza, como perfección, cuando yo creo que hombres, mujeres, la perfección está en todo, o sea, la perfección está, es que a veces, ay, es que yo no tengo el cuerpo perfecto, no, es que todos los cuerpos son perfectos, no, no, no hay un cuerpo imperfecto y... y y además el tema de, de agradecer, ¿verdad? Todo lo que tenés, o sea, tenés tus manos, tenés tus piernas, tenés eh, tu torso, o sea, ¿qué queda imperfecto tiene ese cuerpo en lo absoluto? Que sí, que tal vez eh, las dimensiones no son las que me han dicho que tienen que ser, eh, eh, el, 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 la, la piel no es tan tersa como dicen que tiene que ser, eh, eh, los ojos no lucen tan, tan grandes o... Todo eso es tan relativo y eso es algo que, ide que idearon las personas. Eso es algo que ideó alguien y dijo, ¡ay, la belleza es esto! Pero sabemos que va muchísimo más allá y que además la actitud es lo que nos vuelve bellas. Pero si ve que interesante,
0: interesante lo que mencionas y rescato de, de, de las frases. Es lo que me dicen que tiene que ser. O sea, no tengo la cintura que me dicen que debo tener, no, no tengo la piel que me dicen que debería tener. Eso tenemos que transformarlo en, y, y está bien, no bueno, tengo la cintura que yo quisiera tener, no por satisfacer un qué dirán, no por satisfacer un estereotipo, es porque yo lo quiero así, es porque, porque me gustaría verme así. Entonces trabajo por mí mismo, por ese concepto de evolución que mencionábamos hace un rato, claro. porque yo quiero evolucionar, porque quiero satisfacerme, quiero sentirme mejor para mí misma, no para cumplir o para encajar. Estoy rompiendo claro. moldes.
1: Y eso también es, es muy válido si, es, si, si va acorde con tu deseo, ¿verdad? Si está alineado con lo que vos deseas, me parece sumamente válido. Ahora, el que vos desees eso, no necesariamente quiere decir que lo vayas, lo vayas a poder conseguir, ¿verdad? Porque obviamente hay ciertas, hay, 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 hay limitaciones, eh, hay limitaciones porque ya nosotros, tenemos, ya, ya nosotros tenemos un estuche, y este es, y, si nosotros, y te, nosotros tenemos que amarlo, cuidarlo y hacerlo lo posible por mejorarlo y porque siempre esté saludable y porque esté completo en eso estamos de acuerdo y probablemente el, lo que yo quisiera conseguir eh, se va a mejorar si yo lo trabajo claramente, pero no siempre necesariamente voy a conseguir ser como con ese estándar que me han dicho que yo debería cumplir y eso también está bien, entonces ahí es donde es importante yo siento que no obsesionarse con una talla, no obsesionarse con una medida, porque no importa cuánto trabaje, muchas veces puede ser que nunca la consiga. O sea, yo, yo creo que indiscentamente todo lo que yo me esfuerce, probablemente ya, yo, yo tengo ya, ¿verdad? Una osamenta con la que, y este estuche que, con el que yo vine, que me parece que es perfecto, y, y lo que yo quiera mejorar, mejorará, pero no necesariamente va a llegar a esas dimensiones que me dicen que yo debería eh, lucir. Entonces también volvemos al tema de aceptarse y de amarse como uno es. Y sin descuidarse, porque también a veces este tema del amor propio eh, es, lo aprovechan algunos para decir, ay, sí, no me importa lo que como, no me importa lo que tomo. Pues no, yo creo que el tema de, de amor propio tiene que ver también con cómo cuidas ese estuche que te, va, que te va a acompañar hasta el último día y saber que tiene que ser saludable, saber que solo tienes un corazón, que solo tienes, eh, ver a tus riñones, tus pulmones, entonces todo eso hay que cuidarlo porque todo eso tiene una función y entonces eh, el, el comer chatarra y todo lo que no debo comer y consumir, aparte de que sí, que hace que ese estuche pues no se vea tan atractivo, además me va a enfermar y eso no es amarse si yo me amo, me cuido, evidentemente pero hay gente que eh, tiene como esa obsesión, no, yo me he podido solo por lucir de esta u otra forma y no sabemos si algún día van a llegar a lucir así o no, porque como te digo, de, hay, 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 hay parámetros que no pueden llegar a, a, a cumplirse, pero lo importante es, es sentirse saludable, sentirse bien con uno mismo. Y saber que puedo ser mi mejor versión, trabajar para ser mi mejor versión, que es lo más importante.
0: Ahora mencionábamos el tema de la sensualidad, porque me parece que es un componente muy, muy importante de ese amor propio. Y lo he vivido, he sido testigo de cómo aquella mujer que se conecta con su sensualidad, sea porque la tenía relegada o sea porque... Nunca lo, la había ex, explorado y se está dando la, la posibilidad eh, a diferentes etapas de su vida, pues de empezar a, a conectarse con ella, del beneficio que le trae. O sea, eso es ah, algo sí. yo creo que intrínseco en la naturaleza femenina y muchas mujeres se han privado de, de, de disfrutarla. Pero en una sociedad tan machista, eh, muchas veces se le juzga a la mujer ah, que sí. se da ese permiso, ah, sí. ¿verdad? ¿De qué forma puede romper entonces la mujer ese molde precisamente tan injusto
1: sí 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 yo creo que eso es una, una, una tarea muy difícil que tenemos porque ahora que mencionas ese tema del machismo eso lo vimos hasta entre las mismas mujeres a veces la que quiere quitarse esas barreras mentales y mostrarse como ella quiere y como ella desea no solamente recibe la crítica de los hombres recibe la crítica de, de sus iguales también de sus mismas familiares amigas, eh, y entonces obviamente se vuelve todo más difícil porque no sentís el apoyo de, de, de esas que deberían estar siendo eh, tu apoyo, ¿verdad? Que son como tu comité de apoyo porque todas somos mujeres y todas deberíamos, eh, como decimos, jalar como para el mismo lado. Uh -huh. y, y, es, y es bien complicado. Yo creo que la, la que quiere quitarse esas barreras mentales la tiene bastante difícil, pero vuelvo al tema de conectarse con uno mismo, de saber qué es lo que uno quiere, de saber qué es lo que usted desea, indistintamente de lo, que, de lo que piensen los demás. O sea, saber que yo vine al mundo a ser feliz yo, a complacerme yo y a cumplir con mis expectativas personales, no con las de otros. Entonces, si vos, me hablas de una, si vos me preguntas por una fórmula, no existe una fórmula, pero sí tenemos que empezar por preguntarnos, bueno, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero proyectar? que me hace mí sentirme feliz, tranquila, realizada conmigo? Y a partir de esas respuestas, empezar a trabajar sobre eso, dejando de lado lo que los demás piensen y opinen, porque eh, es, la, es la manera de ir quitándonos esas, esas eh, eh, eso que aprendimos, barreras. Esas, esas barreras que teníamos aprendidas desde muy pequeñitas. O sea, nosotros, nosotros venimos limitadas desde antes de nacer. Entonces yo creo que, esas limitaciones que sabemos que fue un aprendizaje un mal aprendido diría yo y que fue lo que nos enseñaron no pudimos elegir poco a poco lo vamos a ir lo vamos a ir retirando de la mente y yo creo esa que se está que logrando es sí, sí se, se está, está logrando, logrando. ha, sí ha habido logrando. Hay, hay mucho por hacer pero hay muchas luchas que se están ganando y y uno como mujer debe sentirse una como mujer debe sentirse muy orgullosa de todo eso
0: y sobre todo porque hay momentos en donde toda mujer quiere lucir sexy ah sí pero entre paréntesis siempre la acompaña, pero no tanto. Ajá,
1: ¿verdad? sí, sí, sí. O, Ay, no o, me quiero vulgar. cuidado. Exacto,
0: quiero conectarme con mi lado femenino, <risa> este, pero <risa> sin verme vulgar. Ajá. Eso es muy subjetivo, o sea, quién sí. te dice que es vulgar y, y quién no. Si estás pensando en nuevamente en satisfacer prejuicios o satisfacer estereotipos, estás equivocada porque entonces eso es lo que te está condicionando uh -huh. a ser vos misma. Eh, y a disfrutar precisamente de esos deseos, de esos anhelos, eh, por esos condicionantes que son impuestos, impuestos, impuestos por una sociedad a la, que, a la que tenemos que empezar a, a, a enfrentar, ¿verdad?
1: Así es, y sí, yo creo que cada una, para, para tener claro qué es lo que desea y cómo quiere proyectarse, tiene que hacerse esas preguntas. Eso que, que vos estás diciendo es súper importante. Ay, me quiero ver sexy, pero no me quiero ver vulgar. Bueno, vulgar de acuerdo con qué, ¿de acuerdo? Exacto. ¿Vulgar según quién? Exacto. Porque, porque, ay no, porque entonces mis amigas van a decir que por lo general vienen acompañadas esas frases, ¿verdad? Ay no, es que si yo me quito la ropa y me pongo este pañito aquí, solo me tapo esta parte, entonces mis amigas, ok, volvemos a lo mismo, Estás, te está importando lo que dicen tus amigas, lo que van a decir tus papás, lo que van a decir tus familiares, qué es lo que querés vos, cómo querés mostrarte, hasta, hasta cuándo, hasta, hasta cuánto vos... Este, ¿estás dispuesta a, a, a querer, no sé, mostrar o cómo, o cómo te sentís luciendo de X o Y forma? Entonces es eso, yo creo que cada una tiene que preguntarse a sí misma sin pensar en lo que está pensando la, la amiga, la vecina, el, el tío, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces esa reconexión es de la que yo hablo, el preguntarme a mí misma qué es lo que yo deseo, cómo me quiero proyectar, y de, a partir de esas respuestas, pues actuar.
0: Sí, y es que volviendo a la consigna, en este caso, de tratar de convencer a las mujeres de que todas son arte. Ahorita estoy tratando de reforzarlo también, demostrando que todas pueden ser también pues, la portada de una revista. Y pueden verse como tal. O sea, eh, el tema es ese. El tema es romper con esos estereotipos en los que nos están encasillando y sentirse merecedoras cada una de conectarse con su esencia. Esa esencia es lo más importante, como vos decías. Hay personas exitosas, hay personas que tienen este pues que hay muchos logros desde el punto de vista material, pero eso claro. no lo es todo. En el momento en que logres conectarte con tu esencia, en el momento en que logres aceptarte y, como vos decías, agradecer lo que sos, tu vida va a cambiar. Katherine... Para terminar, regálale un mensaje final precisamente a esas mujeres maravillosas que quieren en este momento romper esos moldes que estamos seguros que pueden hacerlo.
1: Ok, yo creo que mi frase o mi consejo final para romper moldes es véase frente al espejo cada mañana, cada mañana. Y agradezca por cinco cualidades, solo cinco. Estoy segura que va a encontrar muchísimas más. Estoy convencida de que si realmente se, se mira con atención y no solamente va a encontrar cualidades físicas, sino también de otra índole. Cada una se conoce y sabe que las tiene. Pero nada más agradezca por cinco todas las mañanas. Haga ese ejercicio y se va a dar cuenta que su seguridad cada día va a ser mayor y se va a atrever a romper esos moldes y a quitarse esas barreras mentales que le han enseñado y que le han impuesto y se va a dar cuenta que va a poder ser su mejor versión y sobre todo se va a sentir plena y feliz de todo lo que va a lograr
0: Viste, ese es un como ese es un como que es estoy seguro cómo? que muchas van a agradecer, así <risas> ah, te agradezco muchísimo Katherine, de verdad, en nombre de todas ellas.
1: Muchísimas gracias a vos por este ratito, esta conversación que estuvo tan bonita y tan amena y pues yo encantada de haber estado acá con vos
0: un placer. Gracias a vos por aceptar la invitación. Un abrazo con muchísimo cariño.
1: Muchísimas gracias.
0: Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. Estoy completamente seguro que conoces a alguien que podrá interesarle. Espero me acompañes en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y recuerda que te espero aquí siempre, frente al lente. Un abrazo de oso.